0: Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão e, hey, ho, let's go!
1: Eu sou o Kuro e...
2: Wake up, get up, get out there. There's more to life than there, is. Eu sou o Léo e... Academia de Nerds, in position. It's showtime, girls. E eu
0: sou o Roxas
3: e hoje teremos aula avançada de sonoplastia. Ou não.
0: <risos> Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar.
2: Como o Roxas já falou, hoje a gente vai ter uma aula bastante musical, em que o Roxas vai mais uma vez mostrar todos os seus dotes vocais. Nessa aula, nós vamos falar sobre as nossas trilhas sonoras favoritas de jogos.
1: Dessa vez não vai ter desafio meu, porque assim, tem muita <risos> música que é só... <risos> Instrumental
0: é. E provavelmente a Thalita nesse exato momento Ela tá mó feliz, porque O Roxas vai cantar alguma coisa hoje Será? <risos> Ou talvez não, né? sim que sabem. Sabe. Bom, mas como já é de costume Antes da gente começar a falar sobre as músicas Vamos ler um pouquinho né, Do que mandaram pra gente das sugestões, galera é, Participou bastante lá no story E mandaram alguns e-mails também Eu Vou ler alguns e-mails aqui primeiro o nosso amigo Jerry Olha o Jerry aparecendo de novo Ele falou que ele gostaria Que nós fizéssemos alguma Alguma aula Falando sobre coisas nostálgicas Coisas mais antigas Tipo satos Ou aqueles animes bem mais clássicos Coisas assim Fly
3: Fly, fly, fly
2: <risos> Fala
0: da
3: Xuxa <risos> <risos> Lua, Lua, a não, não não, gente
1: mas aí o Kent vai ter que ser produzido mais <risos>
3: gente... Olha
0: Bom, a gente vai ver, Jerry E provavelmente a gente vai fazer assim. A gente não sabe ainda exatamente quando Mas a ideia é a gente fazer Algumas coisas mais nostálgicas Também, né
1: Mandou um vovete aviso pro cara
0: <risos> é, Tem também um amigo nosso o Pardal e ele sugeriu que a gente fizesse é, Uma aula falando sobre The Boys Aquela série que acabou de estrear Lá na,
3: na Amazon Prime
1: Sim, eu ainda não tive a oportunidade de começar a ver Mas parece muito interessante O pessoal tá falando muito bem
3: Eu só vi o pessoal comentando também Mas ainda não vi nada
1: Eu tô com muita coisa atrasado Porque eu tive que viajar praticamente dois finais de semana seguidos Que é quando geralmente mais tem tempo pra assistir essas coisas
2: Gente, eu tô muito por fora Eu não tava nem sabendo dessa série Mas <risos> Se estão comentando, assim, deve ser boa, assim Interessante. Ah, Léo, pelo sugestão é comprar
3: uns fish, <risos> né, Agora é que disfarçar. eu tô
1: Agora é que eu tô vendo La Casa de Papel, a terceira temporada.
3: Léo, você podia ter comprado all fish, né? Pra dispersar. Quê? É. Hã? Hum? Hã? Fardal, all fish.
0: Oh. Oh. Tá zoando o ouvinte mesmo. o ninho
1: Peguei o Relaxa, porque ele tem cabeça de passarinho.
0: Bom, vamos voltar aqui agora pros stories. Vamos lá. O Guilherme Andrade sugeriu a gente fazer uma aula sobre as melhores teorias da conspiração.
3: Gente, eu tenho Sim. muito medo de teoria da conspiração. <risos> gente, o Léo é Terra Planeta. Nossa! Nossa tá.
2: Eu nunca ah, mas... fui tão humilhado nesse Quem não é? <risos> nunca fui tão humilhado. <risos>
0: Reza a lenda com o Kuro também é
1: Claro, sempre fui terra planeta de coração Eu e todo mundo ao redor do mundo Não, pera
0: <risos> Olha, é uma ideia interessante
3: E...
1: É interessante porque eu ainda acredito que existem toupeiras ultra inteligentes E radioativas debaixo da Terra
3: Gente, 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 gente Qual é
2: a teoria da conspiração favorita de vocês? Eu já vou compartilhar a minha É que a Avril Lavigne morreu e foi substituída eu amo essa teoria, isso pra mim não <risos> é teoria, eu acredito de verdade.
0: Não, tem várias, tem aquela que o Keanu Reeves é um vampiro de não sei o que, tem aquela... Eu acho melhor
1: a gente testar isso pro podcast, né gente? pro podcast? É, né, gente? Pro podcast. <risos> Senão a gente não tem o que falar no
0: podcast. É, vamos, vamos... A gente vai fazer um uma aula sobre teorias da conspiração, só pra deixar o Léo do É... O Felipe, A grandeira grande, o Felipe mesmo, então ele é Felipe mesmo. Ele sugeriu a gente fazer um cast de Harry Potter. Quem é mais já fã de Harry Potter? É, então,
1: já foi umas duas, três vezes, né? Uhum. Eventualmente a gente tem que fazer assim.
3: eu sim. Eu acho que a gente devia chamar o William pra participar especialmente desse podcast. Porque ele recebeu a cartinha.
0: <risos> de fato, né? A cartinha chegou pra ele. De nós aqui, eu sou mais fã de Harry Potter?
3: E eu sou o menos pro meu <risos> olha é para ter eu um equilíbrio né bastante mas assim não diria que eu sou um super fã não
2: costa bem li todos os livros assisti todos os filmes e tal mas acho que o Digão ainda ganha
0: é eu li cada livro três vezes eu acho é, a gente teve comentário também numa foto do na postagem nossa lá do Cavaleiros Zodíacos a Lipsoni comentou é, colocou um rala e um coraçãozinho né Pois o Léo manda um agradecimento pra ela. Lívia, você é um ícone, te amo. É, outro que fez sugestão pra gente, olha só, falando dele, né, o Will. Ele respondeu assim, é, queria que a gente fizesse uma aula sobre X-Men, quadrinhos, adaptação, Fênix Negra 1, Redenção, Fênix Negra 2. Então, <risos> Inclusive né? o Léo adora
1: se de... Então, se depois daquele tá resumo não. do Léo que durou 25 horas... E eu, só resumo, eu acho que se a gente der um podcast com tudo isso que ele falou, vai dar umas 38
0: horas de cast E vai ser só o Léo falando
3: Ai, me deixa falar de X-Men Sabe aqueles livros que você só escuta, eu esqueci o nome correto O Léo narrando assim, todas as histórias Pode ser,
1: ele vai narrar todos os resumos de todos os capítulos de X-Men que Nossa, lá, gente,
3: eu gostei da ideia
2: Você é o máximo, Will
0: é, talvez a gente vá ter que dar uma ramificada aí. Eu vai ter que dividir esse essa sugestão sua em mais de um cast, porque senão o Léo empolga, cara. E aí, aí vai ultrapassar o cast de Vingadores, vai dar 3 horas e meia. Bom, vamos lá. O Matheus Naldi, ele sugeriu três temas. Vamos lá. O primeiro que o Kuro vai ficar vai adorar falar, irmão. La Casa de Papel.
1: Sim. Aí, ó, mais pessoas querem que a gente faça a Casa de Papel, vocês se recusam a assistir Ainda
0: vou fazer, uma, vou fazer um desafio pro Léo Se o Léo falar assim, não, eu vou assistir Eu assisto também e a gente grava Não. Por que, que você tem que depender de mim? Porque <risos> eu não vou assistir esse negócio A toa, a pau
2: Eu acho que o corpo podia fazer um podcast Solo de Casa de Papel
0: Não,
1: num podcast, assim, solo Então ó,
0: O futuro desse cast, Matheus Tá nas mãos do Léo Tan, tan, tan. É, ele também sugeriu ó, a gente fazer um cast falando sobre o interesse do Bolsonaro em abaixar os impostos sobre os games. Bom, já vou dar a minha opinião aqui e depois vocês comentem. Eu acho que ainda tá muito cedo para a gente falar qualquer coisa sobre isso, porque literalmente foi um comentário no Face, ele comentou embaixo, depois fez um post no Twitter... E assim, até agora não tem nada. Na verdade, rolou aquela ligação com o Fala aí nessa semana. Ah, é, não, sim, eu vi, mas ainda tá muito. sem nada concreto sim. pra gente falar. Então eu, eu acho que não tem ainda nada pra debater. sabe? a gente vai virar e vai falar: é, teve isso aí.
1: Sim, eu acho que assim, talvez até o próximo cast dê pra gente falar um pouquinho mais. Assim, pegar, tirar uns minutinhos do cast pra falar um pouquinho mais.
3: Eu acho que a ideia do Náudio é muito boa, porque não envolve só essa comentária, né, do Bolsonaro. Envolve que já ocorreu algumas tentativas antes. Já ocorreu, sim. Então, é um tema que tem bastante conteúdo até pra falar, se for pensar.
0: É, eu acho que tem bastante, só que ainda não teve nada concreto. Eu acho que talvez daqui uma, duas ou até três semanas possa sair mais alguma coisa, mais alguma notícia e a gente possa comentar. É, o governo já tentou fazer Sim. Algumas assim, coisas similares de
1: imediato eu acho que é inegável assim, Todo mundo concorda que é mais é, Propaganda mesmo Pra tentar melhorar uhum. um pouco a imagem assim Talvez ganhar uns fãs no meio dos gamers assim, é,
0: Lógico Mas vamos ver né, o que, que vai virar Bom, e o último tema Que ele sugeriu Foi Zelda do Nintendo Switch E eu acho muito bom isso Mas primeiro eu preciso jogar o Zelda do Nintendo Switch eu exatamente e vai sair a continuação continuar. eu quero
3: eu vou ficar quietinho no meu canto porque porque você não gosta Zelda não eu até gosto mas eu não tive coragem de iniciar a jogatina que é muita coisa eu vou querer jogar tudo
1: É não mas pode jogar só isso geralmente as histórias tem poucos que são realmente totalmente ligadas história. é
0: sem contar que a linha cronológica de Zelda nem a Nintendo sabe explicar a Nintendo lançou um livro pra explicar A linha cronológica de Zelda E ela não conseguiu explicar
2: Parabéns, Nintendo
0: Não entendo Não dá pra entender Bom, eu tô pra... Assim, em breve eu vou comprar meu Nintendo Switch E é um dos primeiros jogos que eu quero comprar Então... Pode ser que a gente vá fazer assim, Matheus. Acho que não por agora. Eu acho que ainda vai demorar. Talvez ele vai sair só no ano que vem, quando a gente é, então. for falar do próximo, né?
1: Então, talvez quando sair o próximo do Switch, que é a continuação pra, direta, né, desse último uhum. Excel, Breath of the Wild, é, talvez a gente faça já um cast falando dos dois,
0: assim. Sim, sim. E até lá dá tempo de todo mundo aqui jogar. ter Exatamente, mais. esse é o maior problema. É porque o jogo que entendo é brabo, né? É carinho, né? É. é o que eu diga. <risos> Acabei
1: de comprar Fire Emblem Free House.
0: E a última sugestão, mas uma sugestão bem legal. É, a galera do Podpacast sugeriu pra gente: eles falaram assim: Ó, oh, um que nós vamos falar no Podpacast é, é o próximo Wolverine. Bom, eu não conhecia o cast deles, nós estamos conhecendo agora. Então, se você tá ouvindo a gente, termina de ouvir essa aula, depois corre lá pra já acompanhar. E aí, o que, que vocês acham? O Próximo Wolverine.
2: Gente, é difícil, hein? Porque tem muitas possibilidades aí do que pode vir a ser. Bom, não sei exatamente do que ele tá falando. Se ele tá falando do Wolverine nos cinemas, acho que a gente tem muitas possibilidades do que pode vir aí. Agora com a, a Disney adquirindo a Fox, né? O Wolverine com certeza vai ser muito usado. Agora se estiver falando de quadrinhos, já não sei. Não sei, porque não, não tô Não,
0: tá falando, falando do cinema mesmo. Aquele ator que faz o... Esqueci o, o filme de Espião lá, que vocês é, foram assistir no, no cinema até... Kingsman. Eu não fui, isso, Kingsman. É, aquele ator que faz lá o principalzinho, que eu esqueço o nome daquele ator, ele tava sendo projetado pra ser o próximo Wolverine.
1: Cara, eu acho que é complicado o Wolverine, porque... É, provavelmente o primeiro filme vai receber umas críticas, assim, por, por parte do pessoal, né? Não, não dos críticos em si, mas por parte do, do povo, assim, né? Vai receber umas críticas um pouco pesadas, assim A não ser que seja muito, muito bom Por causa da troca de ator
0: Sim, o Hulk é, Jackman é o Wolverine, é o,
1: Wolverine. O, o Wolverine, tipo O Hulk Jackman já ficou meio que gravado assim, na nossa mente Como o Wolverine, sabe Tipo, Vai ser difícil desgrudar essa coisa Da nossa cabeça é A mesma coisa que acontece até hoje com o Homem-Aranha, se for ver O povo até hoje bate martelo que o
0: Tobey Maguire é o melhor Top Maguire é o melhor assim,
1: Tipo, sabe, são personagens que ficam presos, assim, na, no consciente coletivo assim do, do pessoal, é difícil de você mudar. Então, acho que assim, mesmo se aparecer outro ator, vai demorar um, 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 talvez uns filmes aí, até o pessoal se acostumar mesmo com a ideia de um novo
0: Wolverine. É, e eles vão querer realmente algo que seja, assim, nível nota 9, 9,5, 10, senão vai virar um falação do caramba. É... Mas
1: vamos ver, né? Eu gosto muito dos meus personagens é, preferidos da Marvel, então... Eu tenho bastante expectativa, assim, de um novo filme dele.
0: É, eu acho que dá um, dá um cast, assim, a gente pode fazer. Principalmente quando a gente começar a olhar melhor e ver pra onde a Disney tá indo com os filmes dos X-Men. Mas, já lemos todos os stories, já lemos as sugestões. E agora, vamos falar de trilhas sonoras dos jogos, as trilhas que nos marcaram. Eu acho que a gente até falou isso, né, na aula de músicas marcantes do cinema, que a música ela tem uma... um acréscimo, né? Muitas vezes ela dá vida para certas cenas e não poderia ser diferente nos jogos, né? Muitas músicas marcam e mudam totalmente a nossa experiência com o jogo. Na geração 8-bits as músicas eram bem mais... É, diferenciadas, né? Não tinha, assim, tanto recurso para você colocar músicas mais diferentes ou que mudavam tanto as coisas. E... A partir ali do Super Nintendo, Mega Drive e tal, eles começaram a ter uma oportunidade de trabalhar melhor nessas músicas. Mas ainda era bem limitado, né? É, não, tanto que se a gente for parar pra analisar, normalmente eram músicas que eram feitas próprias pro jogo ali, né? E tinha umas batidas mais com os barulhos do é. que acontecia no jogo, coisa assim, né? E
1: tanto é que a gente só foi começar a ter os primeiros vocais, assim mesmo, música mesmo, assim, né? Com vocal e tudo mais, mais pra frente, assim, né? sim algo, um, algo. Tipo, na oficialmente, eu acho que terceira, quarta geração assim, de videogames, porque o próprio Super Nintendo, se eu não me engano, ele é, ele é considerado da terceira geração de
0: videogames. Sim, sim. É... E eu acho que uma das músicas para começar a falar, já que a gente vai iniciar falando de, na geração de 16-bits, né, porque é onde a música começa a ter uma importância bem maior na nossa opinião, não tem como falar, pelo menos para mim, Super Mario World tem uma trilha sonora que é muito, muito divertida. As músicas casam muito bem com as fases, até na tela ali de menu, né, quando tá carregando tudo. Ela faz uma... Ela dá vida ao cenário. Isso, ela dá vida ao cenário, exatamente. E não puxando o saco da Nintendo, mas a Nintendo, principalmente nessa época, e a gente vai vendo isso conforme vai passando os anos... Ela tinha um cuidado muito grande com as músicas do, dos jogos dela. O Super Mario World é, tem uma certa fase. Eu não sei se é a primeira ou se é a segunda fase. A primeira fase é a da esquerda ou é já é a da direita? A direita. Olha,
3: eu considero que é a da esquerda porque ela tá com o nome 1 1.
0: Eu considero a primeira da esquerda também. Então eu vou falar que é a segunda, que é onde você pega o Yoshi. É, eu demorei muito tempo, porque na época eu era muito pequeno pra... Pra perceber essas coisas, mas a música muda totalmente quando você pega o Yoshi. Ela começa a ter umas batidinhas de casco, umas coisas. São uns detalhes, sabe? Umas coisas mínimas, assim, mas que fazem uma diferença muito grande.
2: É, e essas músicas, algumas músicas do Super Mario World, elas foram reutilizadas em jogos futuros do Mario, com alguns remixes, né? E realmente é muito marcante, é, combina muito, a música sempre combina com o estilo da fase. Aquelas fases ao ar livre, elas costumam ser mais alegres, aí quando você entra na, nas cavernas, elas são meio que misteriosas, e tem as músicas da, da, das fases da água também, que são mais lentas. Quando você chega nas, nos chefes, as músicas ficam super tensas. Então, esse jogo tem uma trilha sonora impecável, né? Praia, Olha, pra e... mim, a as...
3: minha música favorita de Super Mario World é quando você vai nas fases dos castelos de fantasmas. Eu acho que casa muito bem. Ah, eu sei. Nossa, oh, sim,
2: é muito boa, muito boa. Eu gosto muito da, das músicas da floresta. Principalmente aquela parte que você chega naquela floresta e fica dando volta, sabe? Que você tem que pegar uns caminhos secretos pra passar. Uhum. É, a minha, aquela, é a minha favorita.
1: Cara, eu acho que a, pra mim é do Bowser mesmo. <risos> Mara. Tirando a icônica, assim, tema do Paulo, e Mas o Mario, se não me engano, é de 1990, né, 91, mas uns anos depois a gente já começa a ter alguns outros joguinhos também se rescando um pouquinho, mas a gente já tem o primeiro Super Bomberman, é, não é o primeiro Bomberman, porque o primeiro Bomberman, na verdade, é de 80 e poucos.
0: Sim, eu ele ele entendi. Um teste, ele foi
1: um teste de tecnologia da empresa, se não me engano, na época, e... Mas o primeiro Super Bomberman, que é o que a maioria do pessoal conhece, foi em 93 e tem aquela música icônica dele de, de tema, né? Do E que ia ficar mais rápido quando tava acabando a fase. E ia batendo aquele desespero, né?
3: É quando o tempo tá acabando, a música acelera, acelerosa, aceleradora, né? <risos> aí você fica no desespero assim que, ai, eu vou acabar o tempo, vai cair os tijolinhos.
1: Sim, é começar a cair os tijolinhos, aqueles barulhinhos. Tipo, <risos> ia batendo aquele desespero.
0: Eu acho que eu joguei muito Bomberman, mas eu jogava mais o Super Bomberman. Quatro. É, quatro que a cinco.
1: maioria mais jogou a partir do 4 mesmo, assim. Que já, já é de 98, não é 96, não é, é recorde
3: agora. O Super Bomberman 4 eu acho que é o mais conhecido pela galera por causa dos poderzinhos que tinha na batalha. Ele tinha um diferencial.
0: <risos> ah, os dinos eram sensacionais. Aquele jogo é muito, muito divertido.
3: É. Aproveitando que a gente tá falando de Bomberman... Na minha listinha que tem uma música de Bomberman Que é a, a fase dos bonecas Do Bomberman 5 Eu acho que aquela música que casa muito bem Assim, ela Tem um, meio que um mix de relógio Vai ficando mais lento, parando E ela acompanha os bichos da fase Então eu acho que casa muito bem no jogo Ficou muito marcante assim pra mim
0: é, Infelizmente eu nem lembro pra poder te falar
3: Eu também não lembro dessa música Só que uhum. eu também
2: adorava essa fase Essa fase era linda a gente mencionou o Mário, vamos continuar falando um pouquinho da Nintendo e falar de um outro jogo que também marca bastante na parte visual, mas a parte sonora também é incrível, que é o Yoshi's Island.
0: Nossa, menção sensacional. Ah,
2: <risos> aquela, uma das primeiras músicas. é tum, tum, taran, tum, taran, tum, taran, tum. Gente, ah! muito! Nossa! <risos> Esse jogo, além dele ser lindo tem ter toda aquele, aquela estética, né, especial, assim, a trilha é muito marcante, dá aquele toque também.
0: É porque a trilha sonora lembra muito o próprio estilo de arte do jogo, né? É uma trilha sonora hum. com uma sonoridade bem diferente, assim, do que você tá acostumado em outros jogos.
1: E, cara, é... saindo um pouco de, de Osh também, é... foi mais ou menos nessa época que eles já começaram a se arriscar um pouquinho, como vocês dizem, colocar uns sonzinhos de do casco batendo, tudo mais. A gente tem também no primeiro Zelda, né, do dois lá o Link to the Past, que eles começam a usar a música como uma forma também de replicar sons do cenário, né. Que a gente tem uma música, eu acho que nem sei se ela tem nome oficial, mas o povo chama de Rainstorm, que simula o temporal, que é logo no começo do jogo, assim, né, tá aquele temporal, ele simula, simula com a própria música, assim, o, a batida. Do, de, um, de um temporal. Nele a gente até tem aquele som icônico do.
2: Sim,
0: <risos> quando sim. acha alguma coisa. Tem bastante coisa, né? Principalmente quando ele tá descendo escada normalmente, fica batendo umas batidinhas assim e ela geralmente acompanha um pouco da música, né?
1: E.. Temos o tema, assim, eu acho que é um dos mais conhecidos de Zelda Nossa, também. Que surgiu nessa época que é aquele do Hyrule Field, se eu não me engano o nome. Que é. Que foi muito utilizado e até hoje é bastante utilizado. Zelda, do Smash Bros, assim.
0: Muitas vezes quando vai rolar algum evento ou alguma coisa que eles vão falar de Zelda, às vezes, é, antes da apresentação do jogo em si, eles colocam aquela música só pra mostrar o um emblema ali e você saber que vai Sim. ser sobre Zelda. <risos> então é uma música que marcou muitas gerações. É o meu jogo da franquia Zelda favorito até hoje. E mudando um pouco, né, mas assim, ainda pegando um pouquinho do lado RPG, né, mas falando de Mario, a gente também tem a trilha sonora de Super Mario RPG Nossa,
2: Que tá. icônica
0: sim gente, Super Mario RPG é que... é, foi pra mim o meu primeiro RPG que eu joguei E ele gente. me inseriu nesse mundo ah, Eu tinha 6 <risos> anos, 7 anos quando eu joguei Super Mario RPG e eu era muito novinho E naquela época era muito difícil de comprar Achar essa fita, porque só tinha, hum, só tinha Ela original, ela tem um chip Diferente, um negócio meio doido lá E a minha mãe me deu Ela presente, sabe, original Eu demorei muito tempo pra poder Entender a história do jogo Nossa, sabe? eu lembro
1: que tinha uma parte desse jogo Que eu ficava preso sempre quando eu jogava Quando eu era pequeno não, não vou me recordar agora, mas né, eu sempre fico preso na mesma parte, sabe? Então,
2: tem uma parte nesse jogo que, inclusive, a trilha sonora dessa parte é, pra mim, a mais marcante. Que é aquela parte da floresta, que você tem que ir perseguindo o Geno. E aí tem quatro saídas, assim, no mapa. E aí você vai, é, você vai saindo, e aí você tem que ver onde ele saiu pra você acompanhar, senão você vai se perdendo. Gente, essa parte é incrível. E a música... É... Nossa, ó, eu até hoje dá até uma emoção, assim, de lembrar, porque porque pra mim também foi o meu primeiro RPG. Muita
1: gente aqui tá esquecendo do mais icônico do SNES e tal, e considerado até hoje um dos mais icônicos da história, que é a Chrono Trigger.
0: Não, a gente não esqueceu, não. é porque Quem sabe <risos> que você ia falar, né? A gente é já a gente deixou... Isso, voltar
3: né? no tempo pra falar sobre ele.
0: <risos> Nossa, é,
3: mas a gente já tá voltando no tempo. Né? <risos> Cara,
1: eu acho que é considerado até hoje um das melhores uns jogos com uma das melhores trilhas sonoras assim ever no dentro É do o melhor do RPG nosso, já assim.
0: criado, vai. Pode falar, Sim, vai. Tipo,
1: qualquer é. lista que, que o povo faz assim, que empresas, sites de nome fazem de top 10 assim de melhores RPGs, de melhores jogos, acaba entrando no Chrono Dragon de alguma forma, sabe? E a trilha sonora dele também mudou bastante porque ele tem ele é muito rico em trilha sonora, ele tem muito tempo assim de música dentro do jogo. É, são trilhas sonoras bem variadas E tipo, é algo meio Até um pouco inusitado na época Porque ainda era de SNES o jogo, era é de 94 Se eu bem me lembro Tipo, é, na mesma época do Final Fantasy IV, se eu não me engano né Ele, ele já trouxe Uma riqueza assim, de história De música De visual, sabe, de tudo assim muito, muito grande pro SNES E pros
0: jogos no geral e foi uma, um dos últimos jogos, né? Da parceria Nintendo Square, né? Que depois... O último jogo que eles lançaram de parceria foi o Super Mario RPG. E aí depois virou essa rixa que a gente conhece Sim, até hoje. E...
1: É, então. Ainda não era nem
2: Square Enix que a gente tinha.
0: Era conhecia. Square Soft, <risos> né?
2: não Squaresoft. É. Também. Uhum. Square Soft. É, não tem como, né? Não falar de RPG e não falar de Chrono Trigger. Eu acho que é o primeiro grande RPG. E até... O... Ele é um, um jogo que... Assim, ele venceu o teste do tempo, né? Porque... Quantos anos esse jogo já saiu, ele ainda é um jogo muito recente, muito atual. E tudo nele, parece que nada nele fica velho. O sistema de batalha, o design dos personagens, a arte pixelada. E obviamente, né, a trilha sonora dele.
1: É, então, até o próprio sistema de batalha dele, na verdade, foi bem diferentão na época, né? Porque a gente tá muito acostumado com esse jogo de RPG, de ter aquele negócio que o Sheriff fica só parado assim, vai pra frente, ataca volta. Mas no Chrono Tracker, a gente tem os personagens meio que se movimentam pelo cenário um pouquinho mais, eles têm ataques que com, combinam entre si, né? Aí, por exemplo, Frog com o Chrono, quando acertam, faz aquele X e tudo mais, sabe? Já, já tentaram inovar novo bastante na época. E falando do Frog, a gente tem a música que pra mim é uma das músicas mais icônicas até hoje na história, assim, de jogos, que é o tema do Frog, né? Que tocava principalmente quando ele parte a montanha ao meio, que é uma das, das cenas mais épicas do jogo, que é aquele...
2: Tava muito da música do festival, logo do comecinho aquela música também é tudo. Falando de RPG, eu posso roubar um pouquinho? Bom, mesmo sem autorização de vocês eu vou roubar. Eu não joguei esse jogo no Super Nintendo, eu joguei esse jogo muitos anos depois em emulador, mas eu coloquei ele nessa parte da lista porque a gente tá falando de jogos de Super Nintendo. Só que esse jogo nunca saiu aqui no ocidente traduzido, ele só saiu em japonês e aí alguns fãs foram lá e traduziram e tal. Eu estou falando de Sailor Moon Another Story, que é o RPG de Sailor Moon pra Super Nintendo, que é assim, um jogo, nossa, maravilhoso. E é, ele tem a trilha sonora de Sailor Moon em formato... Assim, eles deram uma remixada nas músicas, né? Colocaram aquele estilo de jogo aquela, Aquele ritmo de jogo mesmo né? E dá pra perceber que é a, assim, São músicas inspiradas Na própria trilha sonora de Sailor Moon E, nossa, esse jogo me marcou Porque me marcou como fã de anime Me marcou como fã de Sailor E a trilha sonora até hoje fica na minha cabeça Principalmente a música de batalha Que é uma música que era usada no anime Nas cenas de batalha, mas tem esse remix aí no jogo
1: Oh, E antes que a gente se esqueça Tem um, uma música que é muito icônica, né? Que eu garanto que não tem ninguém da nossa cidade que, que não saiba essa música, né? Hum. Top Gear.
0: Sim. Não preciso é. falar
3: mais nada. É. Aí capota o carro. Não, sabe? Uma coisa muito
0: interessante sobre Top Gear é que Top Gear é famoso aqui no Brasil. Nos Estados Unidos o pessoal não tem essa nostalgia que a gente tem com o Top Gear.
3: Eu acho que é porque os brasileiros go sempre gostaram dessa de coisas de corrida, sempre foi famoso Fórmula 1 no Brasil, essas coisas, então eles se aproximaram né o máximo possível. Porque assim, Fórmula 1 é
0: até hoje um esporte que o pessoal consome muito no mundo, assim, né? Mas eu não sei, eu acho que o pessoal se identificou mais Talvez a trilha sonora possa ter também ajudado Porque as músicas de Top Gear são muito legais Inclusive tem aquele jogo que saiu recentemente pro Play 4 Quanto quanto é lugar aí Que é aquele Horizon Chase eu acho que é Horizon Chase, só que chama E ele é como se fosse um remake de Top Gear e, Inclusive tem essa música que a gente tava cantarolando aí Meio que remixada e ficou bem massa
1: Eu acho que assim, é... pra fechar não, porque ainda tem. vocês devem querer citar a música, mas eu tenho mais dois joguinhos que, que tiveram músicas que me marcaram. Um foi Kirby, com uma música que é até usada em memes hoje em dia, que é aquele. Ah, eu que ia falar
3: da outra musiquinha do Kirby também que usou muito em memes.
1: Sim, as é músicas de, de Kirby do Ithené de... são muito usadas em meme cara, é incrível.
3: As noções de Kirby são muito legais, além do jogo ser um jogo excelentíssimo, né? Sim,
1: nossa, o, o, o Kirby Superstar, né, que é o primeiro que eu joguei, eu acho que a maioria que joga Kirby também é o primeiro que jogou, porque tem uns bem mais antigos do Nintendinho e tudo mais. É, tipo, o jogo em si foi bem marcante, eu jogava bastante, ainda mais pra jogar dois players, né, Aí jogava eu e meu irmão muito. E foi aqui também que a gente já teve a introdução, pra muitos aí, do Mega Man, né? E tem aquela música classicuda, que é o tema do Zero Aquele
3: Olha, o Zero é o personagem, né? Pode falar que o, o Criador dele puxa o saco dele Mas puxa com razão
1: Sim, ele foi um puta personagem na época Ele é, né? É claro que te, acabaram quase estragando ele em alguns jogos aí, né? Eventualmente, mas o personagem em si, ele sempre foi muito famoso, né?
0: É, de Mega Man, assim, a música que eu mais me lembro é a abertura do Mega Man X. Assim, a que mais vem na minha cabeça, assim. Até porque é o Mega Man que eu mais joguei, né? Eu jogava ele e o Mega Man 7.
1: Tem a do estágio, de quando você se selecionava o um estágio, né? Que
0: era aquele... Sim. Muito, muito massa. Mas ainda falando da Nintendo, né? Porque querendo ou não, a Nintendo fez bem mais parte na nossa vida, né? Essa geração, nossa... geração,
1: eu acho bem dizer a terceira geração assim, de videogames, quando introduziram o SNES, foi que marcou muito essa, gera... essa geração por si só, né? Até eventualmente sair aí o PS1 e tudo mais. Então, querendo ou não, tem muita coisa que marcou é, nossa infância. E eu
0: sei que eu vou mencionar algo que o Roxas vai falar mais. Só que eu vou mencionar uma, uma música que tocava em várias fases dessa saga, que são as músicas nas fases de águas de Donkey Kong. Pra mim, eu acho que são as melhores músicas que eu me recordo do Super Nintendo, assim.
3: Quando eu comecei a fazer a minha lixinha, a primeira coisa que eu escrevi, eu nem pensei. Foi Donkey Kong 2, já joguei <risos> e nem pensei. Você foi procurar
1: a música depois, <risos> né?
3: Depois eu fui procurar qual música que mais me agradava, que é aquela da Floresta do 2 tem uns bichinhos que jogam um negócio que eles ficam… Krau, krau, krau. <risos> essa, música, <risos> essa música é a melhor, mas a
2: descrição do Roxas… É perfeita. Quase melhor oh. que a música. <risos> mas assim, eu também concordo. Eu acho que Donkey Kong, é... principalmente o 2, ele tem a melhor trilha sonora do Super Nintendo, em geral. Eu também acho que essa música da Floresta é a minha favorita, só que eu gosto muito daquela música da fase dos espinhos. Que você jogava ou no Barril ou no Squawks. Como é que ele chamava, Rock? É, Squawks, isso. No Squawks. O papagaio aquela... lá. É, aquela é <risos> uma música tão triste, mas tão pesada. E, nossa, ela é linda. E tem uma outra música muito legal de Donkey Kong, que é aquela música do
3: da cobra. Daquela fase da cobra. Odeio, odeio aquela cobra. Aquele pulo torto. Não dá certo comigo. maravilhosa, rainha. Ah, mas o Donkey Kong 2, eu acho que é irrefutível que todo mundo tenha alguma música que marca. Né, aquele... Irrefutível. Irrefutível. <risos> Dicionário do Roxas sai ano que vem, tá? Atualizado. Oh, Ô, Roxas. G sim. Roxas, a gente tem mais uma coisa pra falar. Que ah, é... eu também tenho uma coisa pra falar, mas pode que falar. é a
2: música da Kame, do Street Fighter
3: 2. Super Exato. Street Fighter 2. Super gente. Street Fighter 2. Quando você tem aquela, aquela da Kame, a fase tem aquela aurora boreal, é uma coisa muito bonita. E a música... Música, eu lembro que eu jogava e ficava escolhendo aquela fase só pra ficar ouvindo a música
2: na época, porque é muito boa.
0: Esse é o momento que o Curio Digão não falam nada. Jogo de <risos> luta é dali, nada, ó. Pior
1: que na época do SNES, assim, eu ainda jogava um pouquinho, até o PS1, assim, eu ainda jogava um pouquinho jogo de luta, mas depois, assim, do PS1 já, já
3: caiu pra quase nula. Olha, mas acho que uma música que deve marcar mais o povo é a música do Gaio, Porque ele jogou também. É impossível. É, pra finalizar a minha listinha, é a última musiquinha que eu quero falar, é voltando lá nos Marios em um jogo especial que é o Mario Paint. Você podia fazer músicas.
1: Nossa, é mesmo. Maravilhoso. Tinha
3: uma música super relaxante assim, que se realmente se sentia tranquilo trabalhando no Paint, né? Mas a música mesmo marcante é quando você ia pra área de descanso, você matava mosquinha. <risos> Aquela música era tudo Era tudo E matar era a música era, era muito legal Eu adorava jogar aquele minigame Eu jogava mais ele Do que o Sim, próprio Sim, então Effect. mas do que ficar fazendo
1: Porque eu não tinha habilidade de fazer música Porque eu era muito novo Não sabia o que eu tava fazendo direito <risos>
0: E pra não falar Que a gente não mencionou nada Que não seja só da Nintendo Tem também a trilha sonora De Sonic, né? E também é
3: bem marcante. Da Nintendo, não. É Mega, Mega Drive,
0: né?
1: <risos>
2: ah, que bem... não foi nada além da Nintendo. Ah,
0: sim, é, claro. Roxas, presta atenção no que a gente tá falando.
2: Então, <risos> Roxas. Arruma o um
0: fone aí. <risos>
2: Retinerd chamando
3: Roxas.
0: Né? Tá dormindo aí. <risos> é. Mas eu é. acho
3: que a música mais marcante do Sonic é a clássica Green Hill Zone mesmo. Acho que todo mundo conhece essa música, tipo independente do jogo. É, Green Hill é... É
0: marco, né? Será que vai ter no filme?
1: Olha, que se duvidar.
2: Ah, deve ter sim, deve,
1: deve ter, ter sim. algum remix, assim, pra deixar bem pop, assim, bem...
0: Nossa! <risos> Como seria, hein?
1: Só saberemos ano que vem.
2: eu acho que tá na hora da gente passar pra próxima geração e falar dos jogos que marcaram a gente, quer dizer da trilha sonora que marcou a gente na quarta geração de jogos eu particularmente dessa geração aí só joguei Playstation, não
0: sei vocês
1: eu joguei Game Boy Color e Nintendo 64 em locadora
0: eu joguei Nintendo 64 em locadora e PS1 mas a partir dessa geração já né a gente tem uma as músicas começam a mudar um pouquinho né porque se antes a gente tinha só essas músicas mais de batidinhas e tudo mais, agora começaram a aparecer definitivamente músicas cantadas mesmo. Né?
2: É, e dá pra perceber que muda né, o, o estilo de música, já dá pra colocar músicas mais remasterizadas e tal dentro dos próprios jogos, começar a aparecer músicas com vocais e músicas mais trabalhadas, dá pra fazer músicas cantadas pra personagens e temas específicos pra personagens, é, cantados também. Então tem uma... É um, é um passo a mais que deram, né? Mas isso não diminui as músicas do Super Nintendo ou da, da terceira geração, de forma alguma. Mas...
0: Não, é só mais uma mudança, né? Eu já começo falando de uma música que eu puxei na abertura, que é, é, a trilha sonora no geral da franquia, principalmente na, na época do PlayStation 1, que são as músicas que tocavam nos jogos do Tony Hawk, sabe? que você tinha uma trilha sonora extensa de várias bandas que ficavam tocando ali. Então, muitas vezes, quando eu era mais novo, eu, eu ficava jogando, ficava ali escutando música. Então, eu só ia trocando de pista, assim. Às vezes, eu já tinha feito tudo que tinha pra fazer, mas eu gostava de ficar escutando aquelas músicas, né? Na época, eu não tinha, a gente não tinha tanta facilidade pra encontrar a música, né? Então, você só tinha aquele lugar ali pra ouvir a música, sabe?
2: É, e já que o Digão tá falando de, assim, músicas cantadas... Eu vou, vou mencionar mais uma vez nesse cast, o Bust a Groove. Porque é um dos jogos que marcou minha vida. É um jogo, era um jogo de ritmo, do PlayStation. E ele teve duas, é, duas versões. Na verdade, no Japão, chamava Bust a Move. Mas aí, como é, tinha aquele joguinho do dragãozinho verde, né, de puzzle. Ele teve que mudar de nome ao vir ocidente. Aí ele veio como Bust Groove, aí tem Bust Groove, Bust a Groove 2. um jogo de dança. Um jogo de ritmo, na verdade, mas os personagens dançam. Cada um tem seu estilo de dança, cada um tem sua música. E é muito marcante, porque cada personagem tem seu estilo, cada... e tem muita música boa nesse jogo. E eu tenho duas particularmente assim, favoritas, que são a música da Shorty, que é o Happy Heart in the Sunshine, e a música da Kitty Ann, que é o Hello Kitty. Olha, esse jogo, pra mim… É a versão é... da Andrew Lavinia, né? Não, não é essa.
0: Que bom, né?
1: Cara, da PS1, assim, na geração do PS1, eu acho que é um dos que mais me marcou, assim. Ha! Não, vai ser um RPG.
0: Dun, dun, é Harvest dun. Moon!
2: Ai, Harvest Moon era fofo.
0: Olha.
3: O problema do Harvest Moon <risos> é que você joga ele tantas horas e começa a escutar a música, ela não sai mais da sua cabeça.
1: Exatamente. Eu no, pre... cara, Harvest Moon na, época, na hora que eu lembrei do, do jogo assim, quando tava fazendo steam, eu não precisei nem abrir vídeo, nem nada. A música eu já veio automaticamente na minha cabeça, a tema. Tipo, ela tá, ela tava no fundo do meu consciente assim, só aguardando para voltar.
3: Bom, eu como quero roubar, eu vou falar de RPG e vou falar de um RPG que a gente tá aguardando aí, que vai ser lançado, um remake que é Final Fantasy 7. E eu acho, sim, que ninguém consegue esquecer a música do Sephiroth. Sephiroth! Exatamente essa música. Tipo, acho que foi uma das músicas mais marcantes da geração que teve. Porque o vilão é tão icônico.
1: Eu vou discordar. Tem uma musiquinha bem pequenininha, mas que é mais marcante ainda do mesmo jogo.
3: <risos> Você vai falar... Ah, temos vitória. <risos> essa, sim. essa sim,
1: essa E ó, eu ganhei até na música porque ela é de vitória também.
0: <risos> é, um, é um bom argumento.
1: <risos> Mas na verdade, essa música eu roubei um pouquinho, porque ela tecnicamente existe desde o primeiro Final Fantasy. E tem em todos até o set, se não me engano, ela, te, ela existiu. Mas ela só teve essa versão mais estéreozinha e tal no, no Final Fantasy VII, né? Porque até, até o 6 ainda era limitado aos, a, ao áudio do SNES, né? Então era, ainda era bem mais
2: bitizada a música. Vamos falar de Final Fantasy e não falar do tema de vitória, né? Certo. É, não tem jeito. Mas já que a gente tá falando de RPG, também vou falar do meu. Quando só que... Exatamente. Exatamente. <risos> Será é que você falou do Tava na também. Vamos atualizar e falar do Cross. Que, na minha opinião, é um, é um dos meus favoritos. É um dos meus RPGs favoritos. Só que é, pra mim, a melhor trilha sonora de jogo que existe. Essa trilha é muito bonita. E tem um cuidado tão especial com as músicas. Aquele estilo meio folk. Pra combinar com as aldeias do jogo e tal e as músicas são muito intensas tanto as músicas felizes, as músicas calmas quanto as músicas mais pesadas assim, tanto de batalha quanto as músicas tristes, as dramáticas é tudo muito intenso e a minha favorita é a música que toca na abertura do jogo eu ia falar, essa é a mais marcante de longe a, eu acho a, né? a Time Scar, ela é assim, nossa gente e ela começa assim, devagarzinho, aí ela vai aumentando e tal, e aí depois tem um violino lá no finalzinho, É Nossa. muito bom, cara, é
1: muito foda. Essa Ai, música. dá
2: vontade de chorar, só de lembrar.
1: Sim. E ele pega muitas músicas de Chrono Trigger também na época, né? E e dá uma remixada, né? Dá uma remasterizada agora com, a... com o áudio mais potente que tem agora no PS1 também, e trai delas de novo, né? Pro, Pro próprio Chrono
0: Cross. É, ainda falando de RPG, tem um RPG que eu particularmente gosto muito das músicas e do jogo em si, é o que eu, RPG que eu mais joguei, que é o Digimon World 3. Que tinha umas. Uma, diferente do que a gente tava falando, ele tinha umas músicas bem mais pro lado de beats, né? Beatzadas, assim. E eu gosto bastante. Principalmente é exatamente desse jogo, né? É meu jogo favorito, então eu não gosto do 2. Acho que o Roxas é o que gosta do 2. Eu é?
3: defendo o 2, porque eu odiava ele até que um dia eu falei: não, eu vou jogar até o final. Eu joguei e comecei a gostar do jogo Eu gosto do 2 também
0: Nossa, eu detesto <risos> Mas o 3 eu, eu jogava muito E a trilha sonora Ela era bem similar ao que Acontecia nos jogos no Super Nintendo Mega Drive e tal, então você tinha Vários barulhinhos ali que combinavam Com o que você tava fazendo O personagem fazia muito barulho né? Porque ele Andando fazia uns barulhinhos altos De passo assim, sabe Aquilo meio que misturava com a trilha sonora E era engraçado
1: Cara, eu gostei dos três é, Digimon assim Eu não consigo me lembrar de nenhuma música Que me marcou, assim, desde primeiro momento Mas eu joguei bastante os três E eu concordo com o Roxas, eu, eu gostei até bastante Dos dois né? <risos> é, Mas é, A gente ainda tem outro jogo icônico nessa, nessa época também Pelo menos pra mim, né, coloquei aqui na minutinha Que é o Mega Man
3: X5 ah, eu coloquei a, a, também. A
1: abertura dele, gente, é uma das, mesmas, das minhas músicas favoritas do jogo até hoje, assim, sabe? Pelo menos dessa era, assim. Que é aquele... E é, só que é meio tocado num teclado, assim, é, é muito bonita é muito a música.
3: Bonita aquela música. Sim, é maravilhosa. Eu gosto demais, tanto da música do jogo, acho... Porque o jogo é muito marcante em vários sentidos. É... Tem um joguinho que eu coloquei na minha lista que é bem desconhecido, eu acho, né? Chama é uma Croc, que é um jacarezinho que tem uns bichinhos e eu tem sei muitas que jogo músicas. É. Por incrível que pareça, ele tem muitas músicas e uma música que eu gosto demais é de uma fase do deserto que ela lembra aqueles lados árabes dos jogos tipo Assassin's Creed, sabe? E é uma música bem diferente pro tipo, jogo. Eu acho que ela marca muito o jogo. Eu gosto demais daquela música.
1: A gente não pode esquecer, né? O Digão falou do Nintendo 64, a gente tá citando mais jogo de PS1 porque eu acho que foi o que marcou pra maioria aqui mas a gente ainda tem o Zelda Ocarina of the Time Ocarina Sim. of Time, eu sei que esse Principalmente
0: tema Principalmente o momento em que o Link pegava, eu não sei o nome daquele negócio, eu chamo de a foto Ocarina, é porque... literalmente
1: <risos> o nome do título é. de Digão
0: E eu sempre esqueço E ele come... e você tem que ficar apertando os negócios lá pra fazer a musiquinha correta e tal E aquilo, meu amigo é sensacional, quando você acerta, né?
1: Sim, a. Como é que chamava? Song of, Song of Storms é muito épico, assim. Eu acho que também é outra música que marcou o Zelda até hoje, que eles colocam novamente quando vão apresentar algumas coisas, né? E aquele. E eu gostava bastante também do. Da música de Gerudo, que era um povoado <risos> que tem lá no. Sim. Que é uma música mais. É um pouquinho mais animado, assim, mais trabalhado, assim, que é É bem mais agitadinho, assim, pro... comparado com algumas outras músicas do jogo, então curti bastante ela também.
0: Porque tem muita música melancólica, né, em Ocarina of Time.
1: Aliás, falando em música melancólica, eu tinha separado um extra por essa geração. Hum. Música de Lavender Town em Pokémon Red and Green. E é nessa hora que provavelmente vai tocar aqui no fundo do podcast essa música. Se os nossos produtores fizerem tudo é, certo. Os,
0: os nossos, o produtor. <risos> Feliz e essa ligão. música é Nossa. muito
1: bizarra. Existe muito creepypasta do jogo em volta dessa música, de. bem bizarros assim, né? Que é bem ah, dark. Favor.
2: Dá é pra fazer um podcast de teorias da conspiração só em cima dessa música.
1: <risos> Muita coisa em cima dessa música, assim. É, de creepypasta, de coisa de conspiração. E, então, assim, eu acho que ela ficou marcada por um motivo especial, sabe? Não por ela ter sido muito boa na época que ela saiu... Assim, até que foi porque ela era bem creepy e combinava com a cidade. que era a cidade do cemitério, tinha um, uma torre de, de Pokémon Fantasma e tudo mais. É, mas ela ficou marcada justamente por causa dessas creepypastas, dessas teorias de conspiração, dessas coisas que surgiram em cima dela.
0: Eu sei uma música que ela é sinistra e divertida ao mesmo tempo. Que Game a música? Que não. Também. Baby Shark. Também. <risos> Baby Shark. Ó. É. Eu não vou. É só para avisar que não vai ter Baby Shark de fundo, viu, gente. Com certeza não vai ter. Mas que é a música tema de Silent Hill que aquela hum. música é muito sinistra para mim até hoje. <risos>
2: Olha, vocês vão me desculpar, mas eu vou ter que voltar lá pro PlayStation e pro Final Fantasy, porque eu não posso deixar de mencionar… Mas a
0: gente ainda tá no PlayStation, no Final é, Fantasy. Então. Tem que ficar mesmo, só dá é tá falta PlayStation, gritar. PlayStation. PlayStation,
3: PlayStation…
2: Mas eu não posso oh. deixar de mencionar ah. a Ison Me do Final Fantasy VIII, que foi o primeiro tema que eu tive contato, o primeiro tema cantado de Final Fantasy que eu tive contato. E essa música é linda, ela é toda romântica, toda fofa. Darling, so there you are With that look on your face Eu
1: amo <risos> Cara, infelizmente, Final Fantasy VIII Eu não lembro tanta coisa dele É um que eu provavelmente devo ter que rejogar Qualquer, qualquer hora Olha, yeah. é, é,
0: eu aí. não lembro nada não
1: Mas falando do Final Fantasy Eu lembrei do que no VII tem Eu acho que é a primeira vez Que a gente tem a, uma versão de música dos Chocobos nossa! Chocobos icônicos, mas.
3: A minha melhor é a do 9. É a melhor, melhor chocobo que tem. Olha, eu gosto de todas. Nossa, <risos> eu, 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 eu parei, assim. Nossa, deixa eu pensar
1: qual que é a melhor. Não, não tem. Eu gosto de todas de chocobo. São criaturinhas mágicas e maravilhosas, assim, que. Acho que acrescentaram muito, assim, até. No, em RPGs no geral, né? Tra trazerem essa montaria diferentona, que era o Chocobos assim. É, acrescentou muita coisa nos, assim, nos jogos, eventualmente.
3: Fugi. Fugindo um pouquinho do tema. RPG. Sim, é.
1: é. <risos> é tema RPG, né? Não, é no um tema bem fantasia comum, que era só o cavalo, ou no máximo um dragão, né? Trouxeram tipo
3: uma galinha amarela. <risos> Imagina. É, um jogo que eu acho que o Digão deve ter. Colocar hum. na lista, acredito eu, não sei que marca hum. também no PS1. É a música da mansão do Resident Evil. Do um mesmo. É não muito bom. <risos> muito boa. Eu, eu acho que combina demais com o tema macabro do jogo. E foi o primeiro jogo assim, que a gente teve nessa temática zumbi antes de virar febre, né? coça coça gostoso. Coça, coça, gostoso. <risos> <risos> Mas, pra gente finalizar PS1. Eu vou chamar o Léo pra puxar de novo nos jogos de lutas uma música que me marcou muito de um jogo que chama King of Fighters, que é Psycho Soldier, que fica Faia paia. Pode que eu gosto muito. Eu gosto muito da música
2: do Yori, do, do trio do Yori. Do King of Fighters.
1: É que trio é esse,
2: <risos> O Iori.
0: <risos> é o é a Mac. Eu acho que para finalizar a PlayStation 1, essa geração, a gente tem que falar de Castlevania: Sinfonia da Noite, meus amigos. Que coisa maravilhosa que é aquela trilha sonora. Olha,
2: <risos>
0: sensacional. Inclusive eu comprei a versão do que saiu pro PlayStation 4 simplesmente para poder me divertir de novo com aquilo. Acho que foi um dos jogos que eu mais joguei também no Play 1 e ainda é um dos meus favoritos. Só que ele tem aquela trilha sonora bem mais nada cantado, né, só o sonoro mesmo e tal, é, é bem mágico.
3: Bom, e continuando a temática Resident Evil, né, que eu falei, uma música do Playstation 2 que eu gosto muito, é do Code Verônica que é a música da Alexia. Eu, eu acho. jurei que
0: você ia falar que era o Resident 4.
3: Não. Eu já, já tava aqui falando. Ah, vai se assumir dormiu. finalmente. Só, só que tá Resident 4, o Curo já pois tá Pois é, gente. Eu dormi
1: assistindo o assistindo <risos> um amigo nosso jogar Resident 4. Porque tem umas partes daquele
3: jogo que são
1: difíceis de aguentar. Viu? Assim, pelo menos quando você tá assistindo alguém jogar, em vez de jogar
3: mesmo. Mas, ó, o, acho que o Resident Evil com Verônica Verônica tem o melhor vilão e a melhor vilã de história, e a música marca eles demais é incrível Hello Claire
0: <risos> Melhor residente queria dizer que eu fiquei de queixo caído
3: foi muito
1: bom porque tipo, todo mundo que tava vendo a primeira vez já sacou assim e o Digão não tinha sacado ainda sabe? aí todo mundo ficou olhando, aí na hora que o Digão sacou todo mundo ficou olhando assim pra ele só rindo porque tipo, ele foi o último a entender o plot twist ali negócio
0: eu fiquei abismado. foi Ele errado. ficou.
1: Não, não, não,
0: não. Fui enganado. Como diria Pica-Pau, fui tapiado. <risos>
1: fui tapiado.
0: Eu acho que uma coisa legal pra gente falar, já puxando quem tá falando de Play 2, é mencionar Guitar Hero.
1: Cara, eu coloquei como um extra na minha lista, assim, porque não é nem justo, porque
3: eles é, são músicas de
1: verdade.
0: É
3: oh, né? justo, são músicas mesmo, é. não vale. <risos> <risos> tipo, <risos> foi
1: apenas um extra assim, só pra citação mesmo. que a gente tinha, porque.
0: Mas, Guitar Hero é porque tem. É, sem contar que ele tem muitas e muitas músicas, né? São, acho que, três jogos pro, pro PlayStation 2, Xbox.
1: E é. aí, Through the Fires and Flames no, na maior dificuldade? Quebrando os controles. já fez perfect.
0: Destruindo todos os controles. <risos> é, porque
2: olha. Eu gosto muito de jogo de ritmo, mas Guitar Hero sempre foi uma dificuldade muito grande na minha vida. <risos> mas vamos continuar falando de jogo de ritmo? Roxas, me ajuda! Ah, já sei! Um jogo bom um um
1: de ritmo!
3: Persona Saiu 4!
1: <risos> <risos> Cara, foi mal, mas Persona 4 marcou assim, a geração do PS2 pra mim. Porque foi um jogo que, é, se eu não me engano, meu irmão gravou assim na época, né? E, com licença, mas todo mundo gravava CD de PS2 nessa época. Sinto muito. Mas ele... É... E eu não sabia do que era. Eu fui jogar o jogo, tipo, totalmente em The Dark, assim. Não sabia do que era o jogo. E, tipo, me apaixonei pelo jogo, sabe? Pela temática do jogo, pela pegada do jogo. Que é uma mistura de um RPG com uma pegada meio social. que você tinha que ir pra escola e formar vínculos com outros personagens. Pra fortalecer suas próprias personas, né? Seus suas criaturas, pra você ir pra luta mesmo. E a história é muito engajante, assim, e as músicas, cara, são simplesmente sensacionais. Eu, assim, eu, eu coloco minha mão no fogo se alguém abrir a playlist inteira de Persona 4 e não gostar de nenhuma música, assim. É, é impossível, sabe? As músicas de Persona 4 são sensacionais, são muito boas, é, e ele introduziu também a... Uma música famosa de Persona que é usada em muitos, né? Que é no Velvet Room, que é aquele que é só uma moça cantando no filme. Oh. E um piano tocando também. É muito famosa na, na comunidade. E, então, assim, é um jogo que realmente marcou muito minha, pra mim. E eventualmente acabei jogando todos os Personas
2: por causa dele. Não joguei o 4, mas eu gosto muito da trilha do 3. Persona tem muita música cantada, né? Assim. E marca mesmo.
1: É, e combina muito com a situação, porque, como eu falei, é um jogo que mescla muito essa interatividade social, né, do personagem. Então combina muito com o dia-a-dia, -dia, assim, do jogo, as músicas. E ele tem umas músicas meio puxadas pra hip-hop, meio pra pop, umas mais de rock, assim. Então, tipo, tem pra todos os gostos, assim.
0: É, no PlayStation 2 eu joguei muito hack and slash, essas coisas, assim, era o que eu mais jogava, assim, era a primeira escolha sempre. É, ou jogos meio parecidos Então o que mais me vem na cabeça São trilogias tipo Devil May Cry Que é aquele rock mais pesado né? No, até o, principalmente no 3 ali. E, e God of War Que aí já não é rock né? Mas é aquele tema mais colossal Grandioso E assim. eu lembro mais do 2 principalmente Que eu lembro muito, assim, de muitas coisas. Eu sensação.
1: acho que eles aproveitaram que agora no PS2 a tecnologia, assim, de áudio estava bem melhor, né, Comparada com o PS1 ainda, começaram a usar, abusar mesmo de músicas que tem graves mais altos, sabe, tudo mais, que esses rocks, assim, essas músicas mais agitadas, com muito vocal, já estavam começando a usar, conseguindo usar bastante, né, porque até no PS1, assim, Nintendo 64 até então, tipo, ainda era muito limitado, assim, essa parte mais vocal da música, essas partes com muito graves, essas músicas muito graves.
0: Sim, a, a mídia, tudo proporcionava mais facilidade, né? É, hum. Tanto é que a gente pega pelo que a gente tava falando do Guitar Hero, né? Esses jogos de música e tal aí ficaram mais fáceis de serem produzidos. Sim. Então teve uma, evolu uma evolução muito grande nesse aspecto, né? Então você. É a partir desse momento que as trilhas sonoras elas mudam totalmente
3: né, nos jogos. Assim.
1: Sim, e Roxas, você não vai citar um certo joguinho,
3: não? Vou, mas antes de eu citar <risos> o meu joguinho, vamos voltar para a temática alienígena que invadem a terra e que obrigam as pessoas a dançar, Leonel? Aí vamos, porque olha, não existe jogo mais difícil <risos> que esse. E as músicas de jogo
2: são maravilhosas.
0: O que você tá falando?
2: De... não Analfaiz!
0: Esse é aquele jogo do Up Down, lá.
2: Exatamente. Eu amo
1: Cara, eu tive que me segurar pra não gritar Jam na hora que eu... o <risos> começou a falar isso.
2: <risos> mas enfim, esse jogo é, eu acho ele um dos jogos mais difíceis. Eu amo jogo de ritmo, eu nunca consegui zerar esse inferno. Mas ele é maravilhoso e tem umas músicas muito boas, principalmente a primeira, né? Tadam! Então Lalinha vai andando assim vai toda desfilando e o povo dançando atrás dela pra lutar contra os alienígenas com muita música. Vai com
1: o Léo pros jogos de ritmo e música.
0: É, <risos> né? Ele manja tudo.
3: Citando o jogo que o Kuro quer é que eu cito tanto, né? como o meu nome já diz, Final Hearts 2 tem a música mais marcante de todos os Final Hearts. A né? abertura, a música maravilhosa da Outada. É muito boa, mas a música que mais me marca no jogo mesmo, não querendo puxar o saco do meu personagem favorito, é a música do Roxas. Eu acho que ela entra no clima do jogo mesmo, sabe? Que é o momento que o Sora enfrenta o Roxas e ele não sabe quem que é, né? E tem todo aquele plot twist com o Rico. Eu acho que é muito legal a música. Que isso? Vocês acham que o Roxas tá puxando <risos> puxando coisa é? o personagem favorito dele? Mas Será? Uma coisa Será que é o
1: Jimmy? Como que essa música, que é a música mais marcante de Kingdom Hearts, não foi Simple and Clean? Porque prefiro, eu, quero eu prefiro quero
2: Não, <risos> não, prefiro não é nem por PS.
1: preferir, sabe, mas por marcante, sabe? Todas música <risos> músicas são ótimas, vamos. Essa <risos> música de Simple and Clean tocava em todo <risos> santo lugar, todo evento que você ia tocava no Simple and Clean. Tinha um milhão de versão diferente, de remix diferentes de Simple Unclean. Sim, <risos> Essa música que é, o
3: Game Boy Advance
1: não tinha Eles utilizaram essa música onde Davi não dava e o povo também colocava essa música onde Davi não dava. <risos> e tem a música do tema, né? Do próprio Kendall Hearts também, que acompanhou por todos praticamente, né? Que é aquele dan, 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 dan. Eu acho que não tem
3: nenhum Kindle Hearts, que não tem alguma versão dessa música.
1: Então eu acho que ela é marcante no seu próprio jeito, né? Já que ela não desgruda da gente que gosta dos jogos.
2: Porque que a gente mudou de geração, tem que falar de jogo de luta dessa geração. E A gente pode ficar sem jogo. Tem uma das músicas mais marcantes, que é... I wanna take for a ride que é a música que toca no Character Select do Marvel vs. Capcom
3: 2. Gente, essa música, ó. Olha, essa música aí, eles até reutilizaram depois na versão do jogo do 3, né? Mas eu acho que é uma música muito legal, assim, mas... Ela não é aquela coisa que estupiante, mas é uma coisa que fica grudada na cabeça. Muito grudada, porque é só essa frase repetida o tempo inteiro, né?
2: I wanna take you for a ride, uh -huh. E tem uma outra música que eu gosto muito, que é do Street Fighter 3, que é a música da Helena. Ela beats in my hand.
3: Não, é pisca, Léo.
2: Pisca, 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 pisca.
1: pisca. Cara, nossa, lembrando disso, no PS2 tinha uma música de Tales of the Abbey, que era uma das personagens que cantava, a Tear, que é bem vocal, assim, dessas músicas eclesiásticas, assim. Que, cara, eu sempre ouvi ela falando assim. Eita. Cláudia Leite <risos> que? Mas é, é, é sério, eu sempre ouvia Era. isso na música Mas ela falou
2: Misericórdia
1: <risos> Eu sempre escuto isso quando a música toca Quando ela cantava a música Gente, eu chorava de rir ah, é Porque assim, esse jogo é de 2005 Eu acho Eu joguei ele a primeira vez em 2005 Mas ele depois saiu pra outros consoles e eu joguei de novo e, Gente, eu sempre cantava isso Quando ela can a personagem cantava Essa música
0: Uh, yeah. Eu acho assim, quando fala de Play 2 Pra mim a trilha sonora que mais marcou De todos os jogos é Shadow of the Colossus Eu acho que é a trilha sonora mais perfeita em tudo que tá acontecendo no jogo Sabe, do personagem Você meio que através da música Você sente é, a emoção do, De tudo que tá acontecendo É pra mim... A... Em termos de música, quando eu lembro de Playstation 2, eu já lembro logo de Shadow of the Colossus, sabe? É um jogo que eu joguei muito na época do Playstation 2, gosto muito, tem um carinho totalmente especial, sabe? Ele é um jogo totalmente diferente, assim, do que a gente estava acostumado naquela época, né?
3: Eu acho que, igual você mencionou mais cedo, digamos, o God of War, o Shadow of the Colossus não é uma música só que marca, é a trilha toda. Ela se apega ao personagem se apega, envolve você no jogo e te leva com ele.
1: E uma coisa interessante é que no Shadow of the Colossus já começa a utilizar um negócio que é, não sei se tem o um nome oficial, mas é muito utilizada pela M. Evans, não sei como pronunciar o nome dela direito, da, que canta algumas músicas de Nier que ela chama de Kills Language, é, que é quando ela mistura várias línguas assim que a gente tem, né, de verdade, para criar uma língua nova qualquer. É... só pra cantar mesmo num ritmo de uma música, pra simular, como se fosse realmente uma língua, do... uma língua fictícia lá dentro do jogo, né, e em Shadow of the Colossus a gente já começa a ver isso pela, não sei se é pela primeira vez, né, mas a gente já tem algumas músicas que tem realmente essas... essas línguas criadas, assim, só pra... só pra música, sabe. É bem interessante isso. E falando de... de Shadow of the Colossus, a gente tem também nessa época o release do segundo... Segundo, não me lembro agora, Fire Emblem, que tem uma musiquinha muito marcante, que é muito.. que basicamente virou tema de Fire Emblem assim, oficial hoje em dia, quando tem.. Quando aparece em Smash Bros. também, nas fases de Fire Emblem tudo mais. Que é Together We, 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 Together We Ride. Que.. Ela apareceu pela primeira vez no primeiro Fire Emblem, mas era só uns beatszinhos, né? Porque era Nintendinho um e tudo mais. Aí pela primeira vez ela apareceu num tom um pouquinho melhor no Game Boy Advance, nessa geração aí do PS2. E aí ela foi tocada depois no Super Smash Bros Brawl, como tema do do Marf, do Roy. E acabou meio que vi, tipo ficou icônico assim pro Fire Emblem e é muito utilizada em vários... Sempre quando eles vão apresentar com de Fire Emblem também, eles costumam colocar essa música. Fire Emblem Heroes do Mobile utiliza muito essa música. É, e é muito, é muito legal a música, assim, pra mim é muito icônico.
2: toca ela, eu lembro de Fire na hora, assim. Dá pra deixar de mencionar, mais uma vez, Final Fantasy.
0: <risos> Sabia, eu tava só esperando ele botar isso aí. Sabia que ele ia vir pro Final Fantasy.
2: Dessa vez eu tenho que mencionar porque o Final Fantasy foi pro pop total. Final Fantasy foto de 10, 2, trouxe assim, ó, uma novidade ali pro gênero. A Yuna cansou de ser summoner, falou, você é popstar mesmo. E aí veio, <risos> what can I do for you? Que, gente, toda vez que eu ouço essa música, eu arrepio. Porque, olha, aquele momento da Yuna, que não era a Yuna, fazendo aquela performance.
3: Olha o spoiler! Inspira! Que tá dando spoiler! Spoiler, do cinco
2: spoiler! Meu Deus, hein? que spoiler! <risos> Leblanc, que é você? Mas enfim, é. gente, não tem como não falar dessa, desse momento, assim. Pra mim foi muito marcante. Eu lembro que eu era adolescente na época. Eu já gostava de Final Fantasy. E aí assim, não adianta, né, gente. Viado igual eu, assim. Aí você vê <risos> a Yuna fazendo aquela performance. Divíssima, assim, cantando, dançando enquanto as outras estão lá lutando. Nossa, me cativou demais. E essa música é muito pop, né? E, nossa. Eu
1: acho que também já começaram com essa pegada, assim, porque também nessa época a gente tava começando a querer ter essa ascensão de idols lá no Japão e tudo mais, né? E aí, foi aí eu acho
3: transformar a Yoni numa idol, né? Porque quem faz o tema dessa
2: música é a Kodakumi. E a Kodakumi, na época, ela era uma dos grandes nomes, né? Era a época das divas no Japão. Tinha Ayumi Hamasaki, a Nami Amuro, a, até a boa, e a Koda. A Koda tava despontando, e aí o, a Square foi mais do que esperta, já pegou a Koda pra fazer. E aí ela fez Real Emotion, e, né, e o Thousand Words, que é uma música que toca lá no meio, mas, mas pro final, assim, que é linda também, uma balada maravilhosa, super emocionante.
3: Ai, ó, Final Fantasy XII, eu te amo demais. Eu tenho uma desnúncia <risos> pra fazer. Porque na época, o Léo era fã da Yumi Hamasaki e não gostava da coda, viu? Ele falava Mentira, mal. Tira, eu sempre coda. gostei da
2: coda, mas a, Yumi sempre, lugar, né? a Yumi sempre em primeiro lugar.
3: Revelações aqui, hein? Revelações. <risos> rapaz. Mas, o Léo, como gosta da Yoni Safadinha, eu já sou mais pro lado da Yoni Santinha. Final Mano, Fantasy que, que, que
0: coisa estranha
3: <risos> <risos> que você tá falando A gente tá falando de música ainda, trilha sonora Que está meio Fantasy... Final Fantasy X tem a música mais marcante de Final Fantasy para mim Que é Suki da Yo. Eu acho aquela música muito bonita A cena que toca ela, que envolve a Yuna e o Tidus é muito bonita Acho que é uma das cenas mais marcantes de jogos que tem
1: é, assim, pode dizer que pra você é tiros como...
2: <risos> oh, só um detalhe. Essa música, ela se chama Sutequidane.
1: Não, não sabe nem ela... a nome da música.
2: Nossa. Isso é Nossa, mais marcante.
0: é marcante mesmo, hein? Mas é marcante. Só faltou marcar o nome pra saber. É só um
2: detalhe. Realmente, essa cena é linda. E a música também, nossa. E é engraçado porque, normalmente, quando os jogos de Final Fantasy vêm pro Ocidente, eles fazem uma versão em inglês das músicas. E é só eles mantiveram... Bom, nem todas as vezes... Mas dessa vez eles mantiveram a música original em japonês para a versão ocidental. Um detalhe
3: interessante. Realmente... Será
1: que foi preguiça? Ou será que eles realmente sabiam que ia virar hit?
3: Não Siga sabemos, no... né? no ar, né? Afinal, Real Emotion foi adaptado, né?
1: E eu vou citar um jogo do PS2 que marcou muito. Eu acho que foi um dos meus jogos preferidos do PS2. Mas eu acho que ninguém aqui vai conhecer. Mas, cara, eu adorava. Ele basicamente praticamente me introduziu para a série de Atelier depois que eu jogo até hoje vários dos Ateliers que saem que foi Manaquemia que é do mesmo universo assim é da mesma empresa do mesmo universo de Atelier tinha umas músicas maravilhosas assim no jogo também é outro jogo que ele traz uma temática bem diferentona para época que ele juntou a temática de fazer alquimia que tinha nos nos ateliers, né, que sempre tinha essa temática você ter que você craftar itens, usar alquimia dentro do universo, você pode fazer praticamente qualquer coisa com alquimia, sabe? Desde um barril a uma tábua, a uma barra de ouro, a uma garrafa de potion, você faz tudo com alquimia, nesse universo. E aí no Manaquimia trouxeram essa mistura com uma coisa mais interativa social também, é, que você estudava numa escola de alquimia e tudo mais, você tinha que passar pelos três anos assim, da escola, e estudando, você tinha provas, aí você tinha que ir caçando material lá nos campos para conseguir fazer, aí tinha várias quests também. É, foi muito legal o jogo, sim, eu gostei bastante. Temos músicas bem marcantes no jogo, a opening também, Run for Our Life, é muito marcante do jogo. E eu gostaria de dizer que tem um personagem, quando ele usa o especial dele, o principal, ele fala é, Sulfur, please que Suffer é o nome do gatinho naquele tempo. Eu sempre escuto Suffer Please, que no caso seria Sofro por favor. E eu Nossa. nunca vou
0: escutar ele falando isso. Nossa!
1: Vocês
0: já perceberam quem que é, são as pessoas más aqui da, da academia, não, né? Não tem dúvida ainda, todo mundo. Bom, acho que o jogo que tem música e que é até engraçado de, de a gente não ter mencionado ainda, mas eu acho que é porque eu sou o que acabo mais jogando o jogo de corrida aqui, e eu jogo pouco. É, que é a franquia Need for Speed, principalmente na, saga, na franquia de underground até o Most Wanted é, aquelas músicas com pegada de mais pro lado das corridas de rua assim, sabe Dava uma dinâmica muito divertida pra jogar o games Quando você tonava o um carro e tudo mais assim, quando você tava personalizando, tocando aquelas músicas E aí depois veio e começou a sair os filmes Velozes e Furiosos, né, que na época era normal e, então os gêneros de músicas eram muito similares, né? E era muito divertido. Eu gostava bastante.
3: É, tem um jogo que o Léo adora quando eu chamo ele para jogar. Ele nunca terminou de jogar comigo. Chama é Fatal Frame 2. São duas menininhas, uma vila perdida. E adoro. Nossa, eu amo. Meu Deus. <risos> é um que você tem uma, uma câmera fotográfica. Exatamente. Eu, você
0: falou. <risos> então. Esse, enfim, esse tipo de jogo.
3: <risos> Aquele jogo é muito bom pra se jogar, mas, por incrível que pareça, ele tem uma música em específico, que é a de encerramento cantada pela cantora Tsuki Kamano, que é muito bonita a música. É bem esses k-pops que a gente vê hoje em dia, mas ele tem uma narrativa durante a música da história das duas que você passa pelo jogo, e é muito marcante é muito bonito e não tem como eu deixar de mencionar isso aqui eu acho que é uma das coisas que mais marca pra mim naquele jogo é o encerramento dele, então não tem como eu falar <risos> que,
0: fofo. que
1: fofo não tem nada de fofo naquele jogo ah.
0: Nossa, você tá louco mano. esses, né, esses jogo que é fantasma é demônio, é o capeta Aliás, isso não tem arma
1: para os nossos ouvintes que estão escutando agora, temos algumas pessoas aqui nesse cast que não gostam muito de coisas de terror, horror sim, jump scare e tudo mais eu estou tentando convencer elas a assistir It 2 então faça uma forcinha e peçam também pra gente fazer cast de It 2 quando sair.
0: Olha, aqui, vou, vou cortar, não vou deixar. Vou, vou cortar. Vou falar uma isso. coisa, eu
2: não sei de quem o Kuro tá falando, eu não sei quem desse cast tem medo, sabe das coisas, não faço a mínima ideia. Ah. Não. Porém, porém, eu acho It interessante sim.
0: Seu nariz, não é é dá mentira aqui, não? Ainda é que é bem que eu
3: fui mencionado. Obrigado. <risos>
0: É, a gente já falou de muito jogo A gente falou de geração Super Nintendo Mega Drive PS1, PS2
1: Game Boy, Nintendo 64 uhum. GBA também Eu puxei que um são, ali no. É. Do... que
3: o que que mais... né, Com Resident Evil 4 Verônica é. <risos> Que até é que,
0: que, também. que acabam sendo aí os, os consoles até essa geração Que nós mais jogamos É óbvio que ficou faltando muitos jogos Nesse período de alguma geração então se vocês é, ouviram o cast e querem sugerir algum pra gente poder falar e tal, vocês podem mandar pra gente que depois talvez né, é, a gente até faça uma continuação dessas gerações. A gente não vai falar de Playstation 3, Playstation 4, Xbox e tal, tudo nessa, porque senão o cast ia ficar umas 3 horas e meia, né, a gente vai deixar pra falar numa próxima aula. Não vai ser sequencial a essa Sim,
1: mas uhum. basicamente vai ter uma parte 2 Desse cast com as gerações Posteriores, né que é, Agora a gente tem a próxima geração que é PS3 PSP, Xbox, Nintendo DS Wii, depois PS4, 3DS Xbox One, Wii U, Switch E também a gente não falou, acabou não falando de
0: PCs né? É, vocês percebem que Falta muita coisa, né <risos>
1: Então tem muitas músicas marcantes assim Exatamente. nas gerações, não dá pra falar de todas tão rápido,
0: né? É, e sem contar que a gente, mesmo fazendo desse jeito, a gente ainda deixou muito jogo aí pra trás que poderia a gente mencionar ou comentar um pouco mais. A própria geração é que eu tô.. Eu tô falando, tô lembrando aqui, tem GTA, por exemplo, na né, época do Playstation 2, PC e tal, que também a galera gosta de muitas músicas e tal. Mas fica por uma próxima. E a gente tá aqui falando, né? Porque a gente tá esperando aquele momento, né, Cur
1: aquele momento que né a pessoa era não isso. lembra aquele que momento é. que vem
0: uma pessoa para dar né passar a lista de ver de casa né ah, para é. quê é Nossa, não. gente não
2: sei não sei não sei que se trata nunca nada mais me lembro nada não. mais me lembro mas enfim pessoal todas as segundas-feiras a gente posta episódio novo da academia de nerds então segue a gente nas redes sociais para acompanhar tudo só procurar para academia de nerds lá no Instagram ou no Facebook segue a gente lá e aí a gente sempre posta a aula no SoundCloud E do SoundCloud ele vai para as outras plataformas Como Spotify, CastBox e tudo
0: mais Exatamente E caso vocês queiram sugerir algum tema Para a gente ou enviar alguma pergunta Pode fazer igual o pessoal Vai lá no Instagram, a gente sempre posta Story lá para vocês interagirem Ou manda e-mail para a gente Contato arroba, Por hoje é só pessoal
3: Classe dispensada
0: Mas espera o Roxas vai cantar uma música agora Especial pra Thalita
3: Thalita, desculpe, eu não pensei Eu não estava preparado nesse momento
0: é isso, Roxas, cantou alguma coisa
2: Vamos, Roxas, fazer a performance, amore?
0: Agradar os ouvintes Ah, é sob pressão ainda, vai É, aqui é, só, aqui é assim, filho. Eu, ao eu vivo Eu pressão
2: virou <risos> <risos> virou
0: <risos> oh, <risos> <me pare.
1: risos> I oh,